0: Méta de choc, méta de choc. Méta de choc. Et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense Shocking 9. Médium ou mentaliste C'est l'été. Le moment idéal pour vous en mettre plein les oreilles, les yeux tournés vers l'horizon. Je vous encourage donc à vous abonner à Méta de choc sur votre application de podcast préférée. Et laissez donc 5 étoiles et un commentaire pour que les algorithmes proposent à d'autres de découvrir que la métacognition, c'est beau. Aujourd'hui, je suis avec Clément Fraise, mentaliste de son état basé à Marseille. Le mentalisme, et plus généralement la manipulation mentale, sont des sujets qui me passionnent. Je suis toujours impressionnée par la manière dont, malgré toute mon attention et mon désir de ne pas me faire berner, je dois le plus souvent accepter de ne pas savoir, de ne pas comprendre comment et pourquoi un illusionniste a réussi à induire ou à nommer ce que j'avais dans la tête, à me faire tourner en bourrique et admettre mes failles mentales. Étourdissant et agaçant. Dans cette émission, je vous propose d'explorer quelques ressorts de cet art du mentalisme. Ils nous en apprennent un rayon sur nos biais cognitifs et notre vulnérabilité à l'embobinage en règle. Je vous préviens... Clément Fraise est un vrai bonimenteur. Il a le débit qui va avec. Donc lâchez tout ce que vous êtes en train de faire et accordez toute votre attention à ce premier volet. Bonjour Clément.
1: Bonjour Elisabeth.
0: Alors toi et moi, nous avons en commun le fait que nous nous fions aux apparences. Et je pense vraiment que les apparences en disent long sur qui nous sommes et ce qui se passe dans notre tête.
1: Je suis assez d'accord. Je dirais même que derrière les apparences se cachent souvent d'autres apparences. Voilà, c'est ce que je dis souvent. J'aime bien, euh, vu que je trouve ça un peu mystérieux. Mais euh, en réalité, c'est vrai que la plupart des gens nous demandent en permanence, mais du coup, vous jugez un peu les gens, ouais. vous les mentalistes. Ouais, c'est vrai, il y, y a une tendance à mettre un peu des, dans des tiroirs, dans des cases. Mais on le fait jamais avec dédain. On le fait mieux pour mieux cerner la personne qu'on a en face et pour voir si elle correspond à certains schémas de pensée que l'on a prédéterminés chez certaines personnes.
0: Oui, ben justement, je trouve que c'est intéressant parce que le jugement en soi, moi, ça me paraît pas gênant. On mmh. passe notre temps à juger, juger des situations, juger des personnes, les évaluer, les voilà. Je trouve que les apparences, eh ben, elles donnent énormément d'indices sur l'éducation, l'humeur de la personne, l'image qu'elle a d'elle-même, l'image qu'elle veut donner d'elle-même, etc. Et pour moi, décoder le corps, parce qu'on va parler beaucoup du corps en fait, mmh. toi et moi là, euh, aujourd'hui, eh bien, décoder le corps, c'est observer l'esprit en mouvement, c'est savoir ce qui se passe dans la tête des gens. Parce que ça transparaît en fait
1: C'est oui, c'est un petit peu un prolongement. En fait. Ce qui est intéressant, c'est lorsqu'on prend en, en compte effectivement ce qu'on ne dit pas finalement, mm. et eh bien des fois ça en dit plus long que ce que l'on dit. Ouais. Et par exemple, ceux qui sont très bons à ça, c'est les coiffeurs. Parce que les coiffeurs... <rire> non mais ça peut paraître bizarre, mais les coiffeurs sont d'excellents Sherlock Holmes, parce qu'ils coiffent à longueur de journée des gens qui se confient. Aux coiffeurs, on raconte notre vie, on adore mm. ça, tous, même moi. Et du coup, les coiffeurs assimilent finalement un regard, une pensée, un style capillaire, un style vestimentaire à un récit. Donc, dans la rue, quand il va voir passer un gothique ou quelqu'un qui a telle ou telle coupe, telle ou tel habit, telle ou telle façon de s'exprimer, il pourra peut-être un peu deviner ce qu'il a vécu ou ce qu'elle a vécu, quels sont un peu ses déterminismes à cette personne. Mmh. Et ça, c'est fascinant parce que j'ai des amis, pour le coup, coiffeurs, qui sont d'excellents cold readers. Et malgré eux, hein, sans, sans le vouloir. Sans cold, en
0: cold reader. On appelle voilà. ça du
1: cold reading. Ok,
0: on va, on va en parler un peu ouais. plus tout à l'heure. Alors, explique-nous, Clément, qu'est-ce que le mentalisme
1: alors, la définition qui est donnée par Wikipédia, qui mmh. est également la définition de 90% des mentalistes sains d'esprit, c'est précisément un art du spectacle oui. qui est un peu apparenté à la magie. Pour le grand public, souvent, euh, on nous confond magicien-mentaliste. Mmh. Il y en a même qui s'appelle magicien-mentaliste, c'est un peu plus compliqué. Mais euh, en, en gros, on mélange l'illusion. Les, la capacité à, à provoquer une diversion, ce genre de choses Donc des principes d'illusion, des principes de psychologie Effectivement comme l'usage des biais cognitifs, l'analyse corporelle L'influence non-verbale, ce genre de choses Et euh, l'hypnose Et il y a aussi de la mnémotechnie voilà, Ça c'est pour plutôt les, ouais. les tours un peu plus larges Il y a de la mnémotechnie aussi, moi j'aime beaucoup ces tours-là Et en fait on utilise en gros ces quatre pans Ces quatre disciplines Pour créer un art qui soit le plus bluffant possible Et qui vise à toucher le plus grand monde avec des illusions mentales. Voilà.
0: Mmh. Alors, tu parles de l'illusion, donc ça comprend de la prestidigitation, il y a un peu de magie quand même, malgré tout. Toi, tu ah oui, dis oui, oui. euh, aussi ah, les deux.
1: Là, on est tous les deux, admettons. Je pourrais te faire un tour de mentalisme qui ne repose sur aucun principe magique. Ouais. Cependant, lorsque je suis sur scène et qu'il y a des gens en ont payé leur place, c'est comme un équilibriste qui est avec un filet si le jeu est truqué, ça me permet de mieux savoir où sont les cartes, tu comprends donc c'est vrai qu'en gros sur scène on a un filet supplémentaire qui est le filet d'illusion où on sait que 60% du spectacle peut marcher différemment si jamais il y a un problème à un moment donné ou à un autre, tout à fait moi je me sers énormément de l'illusion comme ça, après c'est ma méthode de travail, il y a d'autres mentalistes qui vont faire 100% magie, il y a d'autres mentalistes qui font 100% mentalisme et qui du coup font moins de spectacles avec moins de spectateurs mais plus bluffants c'est chacun un peu sa recette moi ma recette c'est de faire au maximum du mentalisme dans la forme telle qu'on la connaît, entre guillemets, c'est-à-dire la chose la plus pure possible, et avoir des ressorts qui sont des illusions au cas où j'y arrive pas parce que ouais. ça arrive pour pas qu'il y ait trop d'erreurs dans le spectacle.
0: Tu nous achèves en fait euh, avec euh, et ça permet, une évidemment. manipulation de plus euh, ça, hop, per hop, hop. Ça, ça
1: permet de faire des finales
0: D'accord, mais en général le mentalisme c'est quand même autour du thème de l'étrange du paranormal, ouais. c'est ça aussi la différence avec la magie et l'impression, c'est que le mentaliste fait croire qu'il a des dons il peut savoir ce que tu as dans la tête
1: Alors il y a cette superbe phrase de Stephen Shaw Qui dit « Je me sers de mes cinq sens pour donner l'illusion d'un sixième mmh. » Celle-là je l'aime énormément Et c'est vrai que les origines en fait du mentalisme Par rapport aux origines de la magie Sont légèrement différentes La magie descend des battleurs, des escamoteurs Des joueurs de bonto euh, au Moyen-Âge et le mentalisme est quelque chose de beaucoup plus contemporain qui date effectivement du siècle victorien et qui découle directement des médiums et des charlatans en fait. Mmh. Dans le mentalisme, il y a la notion de... Ce que l'on montre est réel. Alors, voilà. Soit, du coup, on le dit, parce qu'aujourd'hui, plus personne n'est vraiment dupe de cela, soit on le, on le on dit ouvertement, nous utilisons des principes et des astuces rationnelles qui sont utilisables par n'importe qui, soit alors, il y a encore la présentation, pas si vieux que ça, d'ailleurs, dans les années 80, des mystifieurs, Yuri Geller, Jean-Pierre Girard, mais également d'autres, qui tordaient des cuillères avec des principes d'illusion, qui devinaient des dessins avec du mentalisme, mmh. et qui, derrière ça, disaient, j'ai des pouvoirs paranormaux. C'est pour ça que je pense que en tant que Porte d'entrée à l'univers sceptique, un spectacle de mentalisme, c'est formidable, même si une étude récemment est sortie prouvant que ça pouvait accroître la croyance aux pseudo-sciences, et je ah comprends oui. parfaitement oui. pourquoi. Mais en l'occurrence, si le mentaliste est dans son rôle vraiment de pédagogue, qu'il explique bien qu'il prend le temps au public de dire non, 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 et renom, et renom derrière, j'ai pas de pouvoir, je pense au contraire que ça peut susciter une curiosité. Moi c'est comme ça que j'en suis venu à l'esprit critique, très honnêtement. Mmh.
0: Par le mentalisme
1: Par Brown, oui, qui dans son spectacle Infamous, Famous euh, débunk l'homéopathie en quelques phrases mm. et débunk les guérisseurs philippins en reproduisant une, mm. une il fouille dans le ventre d'un spectateur, il en sort des morceaux de viande. Et moi de là, j'ai dit waouh. Et du coup, je me suis un peu renseigné, j'ai tapé euh, guérisseur philippin fake. Je suis tombé sur une vidéo de Lazarus Mirage, qui était euh, un cartésien euh, sceptique rationaliste euh, euh, masqué qui avait repris un peu les codes des Anonymous, qui avait fait deux films sceptiques, passionnants par ailleurs. Alors en France, les... on ne les a pas eu sous cette forme-là. Euh... Lazarus, c'était en Belgique. C'était un truc RTBF France 5, en fait. En France, on a eu deux reportages, Mirage, les pouvoirs de l'esprit, et Mirage, les miracles religieux. Et c'est par ces documentaires que je suis arrivé dans le monde de l'esprit critique. Oui.
0: Il y a aussi un sceptique extrêmement connu euh, d'origine canadienne qui s'appelle James Randi, qui a fait, je pense, le premier dans les années 80, justement un débunkage de ces euh, fameux guérisseurs philippins qui étaient censés mettre leurs mains à nu directement sur le ventre d'Occidentaux venus se faire soigner et qui extrayait en fait, très bizarrement, euh, du sang, des viscères, mmh. euh, des organes, ouais. et qui prétendaient soigner la personne à main nue comme ça. Et puis, le patient ressortait de cette opération chirurgicale, entre guillemets, sans mmh. aucune ouverture, sans rien. Et en fait, James Randi montrait bah, ils utilisaient des viscères de poulet. Euh, ils utilisaient aussi, bien entendu, des techniques d'illusion pour faire croire aux patients que, bah, oui, il y avait une vraie intervention chirurgicale, indolore.
1: Ce qu'on appelle l'empalmage. Qu on, on met la main en forme de palme, et en fait, on, on peut mettre une pièce, une balle de mousse, ou des viscères de poulet, selon ce qu'on veut faire. Voilà. Et euh...
0: Donc oui, alors ça on en parlera un peu plus tard dans l'émission, mais c'est vrai que le mentalisme il y a aussi des dérives.
1: Mmh. Et ça c'est
0: très très intéressant à aborder. Mais pour rester sur ce qu'est le mentalisme, donc pour aller un peu plus dans le détail, tu parlais donc de l'illusion, tu parlais aussi de la mémoire, donc euh, effectivement ça c'est une part super importante dans le mentalisme. Pour avoir creusé un peu la question, je m'aperçois que bah, ça demande une sacrée mémoire et il y a des techniques assez poussées en fait pour euh, faire des calculs extrêmement rapides, de probabilités, des choses comme ça.
1: Alors, c'est vrai que on a euh, tendance nous à augmenter considérablement ouais. la régularité du hasard. Si je te demande un nombre entre 1 et 52, il y a très peu de chances que tu me dises 1 ou 52. Donc okay. on peut les éliminer de la probabilité. Il y a très peu de chances que tu me dises 26 parce que c'est au milieu. Bon, il y a très peu de chances que tu me dises 30 parce que c'est un nombre rond. Et en fait, si on enlève petit à petit, bon, on s'aperçoit qu'il n'y a qu'une dizaine de nombres finalement que les gens disent le plus souvent. Après, c'est des statistiques plutôt poussées que j'ai fait. Et c'est vrai qu'au niveau de la mémoire, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui peut paraître vraiment de l'ordre de la prouesse, de l'ordre du miracle némoriel, qui peut limite euh, te persuader que la personne en face est Dustin Hoffman dans Rainman qu'elle a un syndrome d'Asperger poussé, en fait pas du tout. C'est des techniques très très simples. C'est euh, des techniques qu'on peut employer dans la vie de tous les jours pour euh, aller aux courses et ne pas retenir une liste de courses. On peut retenir des textes, on peut retenir des pages entières de livres mmh. grâce à ces techniques.
0: Oui, enfin j'imagine que ça demande quand même un peu d'entraînement. Moi je me sens pas ça capable de... de... Oui, voilà.
1: Mais c'est comme tout, c'est-à-dire que le, le sport au début c'est un peu compliqué de s'y remettre et puis lorsque le cardio après qu'on soulève des poids de plus en plus gros après on arrive à une facilité et je pense que c'est un peu pareil en fait c'est-à-dire que quand tu travailles ces techniques et que ça arrive de l'ordre du réflexe lorsque tu as besoin de t'en servir c'est comme au tennis quand tu frappes mmh. contre un mur une balle pendant des heures et bien lorsque la balle arrive et qu'il faut mmh. essayer de frapper la balle moi je joue du violon et c'est pareil au violon c'est-à-dire qu'il suffit de poser le doigt une quarantaine de fois au bon endroit et lorsque euh, sur la corde de sol on veut faire euh, première position avec euh, l'index et bien ça, ça vient tout seul euh, au bout d'un moment
0: mmh. oui c'est un métier
1: C'est un métier, oui. Et une passion. <rire> Et une passion. Mmh. c'est dévorant.
0: Ouais. Alors, après, tu parlais de la suggestion. Mmh. Donc là, on touche à l'hypnose, c'est ça
1: Oui, tout à fait. On touche à, à l'hypnose. Alors, les gens ont, ont une capacité à croire, en fait, que la part de suggestion verbale dans un spectacle de mentalisme est plus grande. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'ils ont souvent tendance à dire, ah mais lorsque vous dites euh, peut-être kangourou, ça veut dire que vous les ramenez sur autre chose. Non, ça ne marche pas vraiment comme ça. Nous, on a des techniques d'influence qui sont un peu différentes. En revanche, en hypnose, on utilise la suggestion tout à fait. Dans son dernier spectacle, euh, encore une fois, Derren Brown, parce que c'est vraiment pour moi la référence internationale. Donc c'est un
0: mentaliste américain, euh, Brown. Britannique, Britannique. Britannique.
1: Britannique. Britannique. Ah oui, je suis pas sûr que ça lui aurait fait plaisir, que euh, Désolé. C'est un pas un dandy, long, 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 enfin il est un Bristol, il est pas londonien, mais voilà. Donc Deren, dans son dernier spectacle Miracle, il fait euh, énormément de placebo, puisqu'il reproduit une séance de faith healing. Donc encore une fois, il y a la notion carrément sceptique. Faith pas par la healing. Les, les, les guérisseurs de foi aux États-Unis, tu sais, les costards blancs qui font des conférences à 4000 dollars où ils soignent par impulsion des mains et se prennent pour des prophètes.
0: Donc il reproduit, il
1: reproduit ça ce genre avec de séance. Le même folklore, la même mise en scène, le même texte, et les gens sont guéris de la même manière. Et à la fin, il mais ça ne marche pas, c'est pas vrai, enfin, c'est du placebo. Mmh. Alors, il termine avec une morale qui est un peu jolie, où il dit, le vrai miracle, en fait, c'est que vous... Et le premier organisme unicellulaire à être apparu sur Terre, vous avez une chaîne qui a jamais été ininterrompue. Ça, c'est un vrai miracle. Les miracles des faits c'est, c'est de la merde. Et euh, donc, c'est très joli, et c'est très poétique. Et là, là, encore une fois, il y a le scepticisme. Tu vois donc, c'est marrant quand on me dit derrière que euh, voir le, un spectacle d'Eren Warren augmente la capacité à croire aux sciences. Et là, pour le coup, il en débunk pas mal. Et là, pour le coup, il y a carrément de la suggestion. C'est-à-dire que c'est une expérience que je fais souvent d'ailleurs avec des, des amis quand on me demande de faire des choses un peu sympas. Quand on est en grand groupe, je demande à 5 six personnes de se mettre en ligne et à 5 six personnes de se mettre derrière. Et de dire vous allez voir c'est un test de confiance la personne derrière va vous rattraper comme au théâtre mmh. et je dis concentrez-vous sentez une force qui vous pousse vers l'arrière de plus en plus et les gens s'en passent sous hypnose mais ils tombent vers l'arrière vraiment mmh. parce que c'est de, de l'autosuggestion c'est eux qui s'auto des choses mmh. moi je ne fais que être le vecteur de ça
0: mmh. et ça donne des résultats très impressionnants
1: c'est en, en hypnose oui ouais, ouais. mmh. je sais plus quel hypnotiseur disait je ne vais pas vous hypnotiser je vais vous aider à vous hypnotiser mmh. selon moi cette phrase elle explique Terriblement bien ce qu'est l'hypnose en fait. Mm. C'est-à-dire que c'est vraiment la personne qui fait 100% du boulot. C'est pour ça que quand les gens me disent est-ce que moi je suis sensible ou pas, en fait, tout être humain qui a un cerveau et qui est prêt à se donner au jeu est sensible. Mm. Il y a une petite part aussi de soumission librement consentie. Non, ça, on peut le, le constater. Après, il y a des hypnotiseurs très honnêtes qui, lorsqu'ils voient que les gens sur scène se prêtent au jeu parce que ça marche pas, mais ont pas envie de. Non, allez vous asseoir, ça marche pas sur vous. Moi, à chaque fois, quand je fais des spectacles d'hypnose en masse, alors j'en fais pas vraiment. Parce que dans mon one-man show, il y a que deux personnes hypnotisées qui montent et je veille à ce qu'elles le soient bien avant de les faire monter sur scène, dans les gradins. Mais c'est vrai que lorsque je fais venir une quinzaine de personnes sur scène avec qui le test de réceptivité a fonctionné et que je les endort, il en a toujours une à deux qui sont en mode je vois qu'elles sont à moitié dedans mais qu'elles me font un peu plaisir. Ouais. Allez vous asseoir, c'est gentil mais, mais oui. j'ai pas envie que les gens... Euh, voilà. ouais. Puisqu'en plus de ça, si jamais elles se mettent à jouer mal, c'est même pour le coup, pour la réputation, c'est pas ouf. <rire>
0: Oui, C'est vrai que dans, dans l'hypnose, euh, surtout dans l'hypnose de spectacle, il y, y a vraiment une part d'auto-manipulation, c'est-à-dire qu'on accepte de sûr. jouer le jeu, on accepte mmh. de se mettre dans un état second, de se soumettre à ce que le mentaliste va proposer.
1: Mmh. Alors moi, je ne sais pas les inductions que je fais, parce que je, je considère que ça n'a aucune valeur artistique et que ça sert à rien et à servir aucun propos. Mais quand tu as un hypnotiseur traditionnel qui va dire « Vous, vous voyez les gens tout nus dans la salle », il y a des gens sur qui ça a très bien marché, qui vont arriver à visualiser tout le monde tout nu et qui vont avoir honte, qui vont être gênés. C'est très très drôle à voir, les réactions sont surprenantes. Et elles se cachent les yeux, elles se tournent, elles n'ont pas envie de voir ça. Et il y a l'imagination qui fait le travail, et là on est vraiment sur quelqu'un de visuel. Et Par contre, on va tenter de faire oublier son prénom à cette personne, elle va avoir beaucoup plus de mal. Tandis qu'il y a des gens à qui on va dire, vous voyez les gens tout nus, ça ne fonctionnera pas. Par contre, on lui dit, vous oubliez que vous êtes sur scène et vous pensez que vous êtes dans une fromagerie, ça fonctionne. Donc c'est vraiment selon le degré de sensibilité, selon le potentiel de chocabilité, inventant des neurologismes, mmh. c'est ça en fait qui fait la, la différence.
0: Ouais. Mmh. Alors tout à l'heure, tu parlais de « cold reading ». Donc là, on touche plus à la psychologie, c'est une autre facette de, mmh. du mentalisme, des outils du mentalisme. Explique-nous ce que c'est.
1: On ne pas dire ça à un psychologue cartésien parce qu'il te traite de chaman avec le cold reading C'est des trucs pour... C'est très très bah, sujet. C'est un ressort psychologique. Oui, tout à fait. Bah, pour moi, c'est vraiment... Euh, on est dans l'ordre.. J'aime bien dire qu'on est dans l'ordre de la discipline. Parce que qu'obsolution, je trouve ça péjoratif, surtout pour quelque chose qui ne s'est jamais manifesté comme une science en tout oui, cas. Oui,
0: c'est quelque chose qui, pour beaucoup, utilise des outils qui n'ont pas été prouvés scientifiquement. Tout à fait. C'est-à-dire c'est des choses qui se euh... transmettent sans doute. C'est
1: une discipline qui n'est pas forcément scientifique. Et en l'occurrence, le cold reading, elle fait beaucoup appel à, à l'intuition personnelle, mmh. et ce qui est très intéressant. Il y a un terme qui m'a marqué dans une étude récemment, c'est intuition du spécialiste. Et ça me plaît beaucoup. Mais c'est tout simple, c'est qu'un garagiste, en fait au son de la voiture, il va savoir au bout de 20 ans de métier, euh, quelle panne elle a, alors qu'un jeune débutant mécano, euh, il va falloir qu'il qu démonte, qu'il inspecte plus en profondeur. C'est un peu pareil pour le cold reading. C'est-à-dire quand, quand une personne se présente face à nous, on arrive avec un degré de sensibilité à savoir très rapidement qui elle est, comment elle est dans la vie, c'est limite de l'ordre de l'instinct, et c'est pour ça mmh. que j'imagine qu'il y a beaucoup de médiums de bonne foi, parce qu'il y en a beaucoup qui sont persuadés d'avoir des pouvoirs par rapport à ça. Mmh. Et moi-même, si j'étais pas tombé dans le scepticisme, qui sait ce que je serais devenu. Mmh. Moi, quelqu'un se présente en face de moi, j'arrive à lui dire des choses très précises sur sa vie, euh, simplement parce que je vois l'apparence qu'il peut avoir, ce qu'il a envie de me montrer, qu'il est, je vois s'il est euh, saint d'esprit, s'il n'est pas saint d'esprit, s'il est bien dans sa peau, s'il est mal dans sa peau, si l'empathie peut coller. Je sais très vite si ça va devenir un ami ou une connaissance. Et ça, c'est vrai que bah, ce ressenti-là qui est très intuitif. Si euh, la personne a grandi avec des parents un peu new age, ce qui est absolument pas mon cas, et euh, dans la science euh, il est fort probable qu'elle se considère comme médium, arrivée à la majorité, quoi. Mm -hmm. C'est... Euh...
0: Oui, quand on peut pas expliquer une espèce de, de connaissance intuitive euh, ouais. qu'on a d'une personne quand on la rencontre, on peut effectivement euh, assez vite L'interpréter comme quelque chose de surnaturel, de très souvent particulier, peine, hein. surtout quand c'est une capacité qui est hors norme. Et, et toi, effectivement, j'ai l'impression, pour avoir pu voir un certain nombre de tes prestations et puis pour avoir discuté avec toi, je vois bien que tu as cette sensibilité-là, qui est sans doute hors norme, qui est plus développée euh, que la moyenne. Donc, effectivement, quand on a cette capacité-là, on peut peut-être euh, être tenté de se dire que oui, on a des pouvoirs particuliers ou qu'on est guidé par une instance
1: euh, et même quand <rire> transcendante. On ben même quand on sait ce qu'on fait, on va en parler tout à l'heure, il mmh. y a des mentalistes qui dérivent totalement. Ouais. Et euh, de plus ils dérivent et plus c'est comique, pour moi en tout cas, et plus ils font d'adeptes bizarrement. Mais euh, mmh. parce qu'il y a des gens qui ont plus de succès aujourd'hui qu'à l'époque où ils étaient euh, <rire> intègres. Mais c'est vrai que ce qui me fait sourire, c'est que quand j'ai commencé de le, à rentrer dans l'esprit critique, je me suis dit « ok d'accord, ok j'ai tout compris ». Donc en fait rien n'est paranormal, tout est explicable et en fait on arrive à rentrer tellement rapidement dans la pseudo-science un simple cliché politique, une idée reçue finalement, c'est déjà de l'absodoscience, c'est déjà de la croyance populaire. Donc en fait c'est omniprésent, et c'est pour ça que c'est passionnant d'ailleurs, parce que Deben Kessa est tenté de s'extirper se, de au maximum de ses croyances à soi, pour être le plus proche possible de ce qui est en tout cas une vérité qui fait consensus scientifique, et bien à la fin c'est fascinant, on se sent comme quand on a fait un régime, tu sais, on se sent un peu comme après une détox mentale j'ai l'impression. Et c'est vrai que c'est ce qui m'a plu vraiment, c'est le côté de me dire, mais en fait... Je croyais ça, mais ce n'est pas vrai du tout. Et là, waouh Et quant à l'ouverture d'esprit nécessaire pour réaliser ça, toujours à condition, selon moi, d'être pas plus royaliste que le roi, parce que ça, ça, c'est très vite la dérive qu'on peut observer en esprit critique, en fait, on obtient quelque chose de profondément sain. Et je suis intimement persuadé que c'est ce qui manque à certains mentalistes. Parce que sinon, on n'aurait pas, effectivement, des dérives.
0: Mmh. Oui, je pense qu'on est tous vulnérables, mentalistes ou pas, à la sensation de savoir. Mmh. On a des préjugés sur tout, ce qui est normal, parce qu'on ne peut pas tout questionner, mmh. donc il y a des choses sur lesquelles on se dit, bah oui, évidemment, c'est comme ça, et évidemment, ça nous met dans des situations où on croit savoir et où, en fait, on a tout faux. Alors, en plus, en tant que mentaliste, j'imagine que la tentation est encore plus grande, puisqu'on a sans doute cette sensation un peu, euh, cette ivresse de se dire, bah oui, je peux maîtriser euh, ce que les gens vont faire, ou j'ai euh, une compréhension de ce qu'ils pensent, euh, et euh, on peut avoir cette sensation un peu de toute-puissance, peut-être.
1: Alors, l'ego des artistes, euh, des comédiens est déjà des fois très pénible. L'ego des magiciens, c'est encore pire parce qu'il y a le côté, mon métier, c'est de montrer à quel point le public est imbécile et à quel point je suis intelligent de pouvoir les et bluffer avec des tours de cartes. Oui. L'ego du mentalisme, c'est encore au-dessus parce qu'on touche directement à des choses très intimes. Je sais tout de votre vie en vous regardant de, de la tête aux pieds, en gros. Hein, c'est oui. Patrick Jane, Sherlock Holmes. Euh, et alors, l'ego de l'hypnotiseur qui rentre dans la tête, alors là, on est, là, si on atteint des sommets, là, à côté, uh, rogne Bard, il est, il est humble. Et c'est vrai que c'est fort intéressant parce que c'est je pense que c'est aussi euh, l'engrais le, le, qui nourrit oui. les dérives de cette discipline et de cet arc à, à la base noble. Mais euh, oui, cette sensation de toute puissance, tout à fait. Mais alors moi, je prends un postulat, c'est que je joue l'ego surdimensionné, peut-être je vais le voir sur scène, j'ai un personnage qui se veut volontairement très méprisant, mais avec, euh, c'est pareil. quand je suis dans un comédie club, c'est un truc que je dis tout le temps, que beaucoup d'humories font cette blague, mais dans mon cas ça colle vraiment au personnage, et que je passe en dernier, parce que je passe souvent en dernier, comme je suis un peu séparé en, en mentaliste, et eh bien je dis, j'aimerais qu'on applaudisse une fois de plus toutes mes premières parties s'il vous plaît, moins par moins ça fait plus, tu vois, et je pense que justement ça s'annule en fait, de faire euh, volontairement le mec très très imbu de sa personne, qui se dit d'ailleurs très intelligent, euh, ça correspond à un personnage de théâtre, et je pense que ça justement, ça et le discours de dire « tout le monde peut le faire, c'est rationnel, je n'ai pas de pouvoir », ça demande certes un peu d'intuition, voilà, être un peu malin, en plus de ça, si on a une, beaucoup de travail derrière, tout le monde peut devenir mentaliste. Et ça justement, pour moi c'est un message très important. Et si on véhicule ce message-là, et qu'en plus de ça on a été impressionnant, bah, ça nous donne en plus la bonne conscience de l'humilité, et ça empêche totalement <rire> ces dérives d'avoir de, de, de de, conscience du plein pouvoir, voilà.
0: C'est vrai que quand on pense à mentaliste, en général, on, on pense à des séries et mmh. à des personnages justement un peu infaillibles comme ça, Mais qui ouais. savent tout sur tout. Donc euh, la série de mentaliste qui avait lancé vraiment le truc, hein, je pense au départ, ouais, et sûr. puis Lie to Me. Est-ce que ce qu'on voit dans ces séries, c'est vrai ou pas
1: Alors, ce qui est intéressant, c'est d'avoir le personnage, parce que le personnage de Patrick Jane.
0: Donc ah, dans le mentaliste. Dans le
1: mentaliste. Je connais quelqu'un qui est mentaliste et qui lui ressemble un peu déjà physiquement, mais surtout euh, intellectuellement. C'est mmh. très très rigolo de voir à quel point c'est un, un gamin. Moi, je suis plutôt, euh, j'ai un premier ressenti plutôt froid d'habitude, donc moi, je suis plus Sherlock Holmes, tu vois. Dans le, dans mmh. le, puis le côté violent euh, mmh. doit y contribuer. Mais plus sérieusement, ce qu'on voit dans ces séries est évidemment de la fiction, donc c'est euh, narratif. Il y a, y a um, Stan Lee, qui est l'auteur des, des BD Marvel, mmh. disait souvent :« J'en ai marre qu'on me demande. » si euh, on faisait affronter Captain America et Iron Man, qui c'est qui gagnerait Parce que souvent les fans de l'un ou de l'autre lui demandaient ça. Et il dit en fait je fais gagner qui j'ai envie de faire gagner. Parce que mm -hmm. c'est moi qui fais l'histoire. Et ben c'est un peu pareil en fait. C'est à dire que si jamais Sherlock Holmes arrive ouais. à voir un poil de chat sur ton épaule c'est que le scénariste a placé le poil de chat. Nous dans la vie évidemment que je pourrais le voir il faut juste qu'il y en ait un. Donc oui. forcément l'allégorie de la tuile euh, qui est que ton personnage euh, c'est sur lui que ça va tomber euh, parce que sinon il n'y a pas d'histoire, Harry Potter c'est l'élu, c'est le personnage éponyme, si c'est pas Harry Potter l'élu, 7 euh, films sur la vie de Neville serait pas été très, très intéressant dans Harry Potter, et ben c'est pareil en fait, là effectivement il faut qu'on donne de la matière à ces personnages pour briller avec une chance donc fatalement ce qu'on voit dans le mentaliste, allez oui ça peut être vrai parce que ce qu'il fait tout simplement c'est qu'il a une connaissance un peu intuitive de l'humain et qu'il les manipule en leur faisant un peu peur, en les stressant, en leur disant machin à avouer, ce que font les gentils et ouais. le flics mm -hmm. finalement, des mm -hmm. fois il y a des ressorts. Mm -hmm. Donc ce, ce genre de choses-là, oui bien sûr que c'est réel, en réalité par contre c'est extrapolé dans Patrick Jane et il est infaillible. Je ne connais pas un mentaliste ouais. euh, infaillible comme, comme Patrick Jane euh, dans la vie, non, non. Voilà, ça non, <rire> ça c'est le côté euh, très très euh, extrapolé de la série.
0: Et toi alors, comment tu es arrivé au mentalisme
1: moi, j'ai lu du Freud très jeune, parce que c'était au rayon psychologie à ma bibliothèque municipale. En fait, j'étais le seul euh, garçon de 6-7 ans au rayon adulte, ce qui effrayait considérablement les gens de la bibliothèque municipale. Et c'est vrai que j'ai eu cette soif de lecture très tôt. Ben, je l'ai gardé, hein, parce que je, je dévore à peu près 2 à 3 bouquins par semaine. Ouais. Je fais que ça de mes journées, au détriment de mon travail d'ailleurs. Mais... Euh, j'ai lu très tôt des ouvrages de psychologie parce que dans ma famille, il y a des gens qui étaient touchés par la maladie psychique et j'avais envie de, c'est une envie de comprendre le monde. J'ai une curiosité de nature qui est vraiment inhérente. J'étais un peu enfant précoce quand j'étais plus jeune et j'ai lu des un livres peu,
0: oui, très
1: compliqués, ouais, un <rire> peu beaucoup. Ouais. Et euh, ouais, on a dessus le cliché du gars qui fait un Rubik's Cube. J'ai appris à faire un Rubik's Cube il y a de ça un an et demi. Donc euh, c'est très tard. Ah
0: oui, t'as réussi, très tard. réussi. Ah, Moi j'ai
1: réussi, mais c'est très tard. Tu vois donc alors, je, je suis tombé sous la barre de une minute aujourd'hui, mais c'est voilà j'ai appris ah le ah ouais. Rubik's Cube très tard. Je suis blanchi à ce niveau-là. Non, j'ai pas le côté euh, petit geek euh, avec nos papillons tu sais comme dans les séries américaines des années 70 c'est pas ça du tout
0: il ne porte pas de lunettes je vous informe je ne
1: porte pas de lunettes et non. je n'étais pas boutonneux mais c'est vrai que en l'occurrence j'avais un côté un petit peu en décalé par rapport aux autres euh, l'imaginaire je rentrais de l'école et alors soit des fois j'allais à la médiathèque sans le dire à mes parents et puis euh, voilà mais je, en fait entre le collège et chez moi il y avait la médiathèque donc je passais par là et euh, j'empruntais des bouquins que je rendais mais surtout sur la météo sur euh, l'astronomie j'aimais comprendre l'infiniment grand l'infiniment petit connexion synaptique pour moi c'est petit et puis euh, le principe de l'héliocentrisme c'est grand et tout est ordonné et c'est pareil c'est enfin, des choses qui sont fascinantes et sur lesquelles je n'ai absolument moi, j'ai aucun parcours universitaire donc je suis arrivé au mentalisme comme ça puis on a commencé à me dire très tôt que j'étais surdoué ça aujourd'hui euh, avec le recul je m'aperçois que c'est hautement contestable. J'aurais pu tomber dans le côté, je veux pas me mélanger aux autres et compagnie. Alors non, moi au contraire, j'essaie de me faire des amis. J'y arrivais pas, manifestement. Mmh.
0: Oui, mais, mais, mais bon. en même temps, ça t'a sans doute aussi donné des clés de compréhension de toi-même. Enfin, je pense que c'est toujours Tout intéressant fait. de se, se connaître. Après, bien sûr, ça nécessite un accompagnement. C'est pas parce qu'on a un QI ouais, élevé sûr, que on est forcément euh, le plus intelligent, justement. Je suis d'accord. On a des capacités intellectuelles, et ça ah, veut pas dire qu'on J'ai une intelligence
1: des émotionnelle qui est très proche de zéro. Hein. C'est oh. ben, d'ailleurs, enfin, ce qui est très très bizarre pour moi
0: Émotionnel, ça n'existe pas. Ça, je t'informe. Oui, c'est hein.
1: une absolution, <rire> oui, je, je mettais un vocable. Certes, qui est, pour, tu, tu comprends ce que je veux dire. C'est-à-dire que oui, certes, en fait, c'est bizarre d'ailleurs pour un mentaliste. Parce que j'arrive à parfaitement cerner l'émotion d'autrui. Par contre, une ouais. femme peut ouvertement me draguer à 20 cm. Je suis incapable de le voir. Ça, c'est quelque chose de terrible. Mais euh, ça m'a joué des tours. J'ai des amis qui m'ont dit, mais euh, là, elle te drague clairement. Ah, ah bon, d'accord. Oui, peut-être. Plus jeune, j'avais un... Un truc c'est que je pouvais parler des heures avec passion de ce qui me plaisait Et je ne voyais absolument pas quand j'ennuyais une personne Ah oui ça, c'est terrible. Mm. C'est terrible parce que tu es dans ton truc et à la fin, tu te dis, ouais, le mec, en fait, a envie de se barrer. Quoi. <rire> ça, ouais, ça, ça m'a joué aussi des tours. Mm. Donc, je suis, voilà, pour répondre à ta question, tu vois, parce que là, on est typiquement dans cette configuration où je te raconte ma vie. Pour répondre à ta question d'il y a 20 minutes, c'est, ouais, donc, voilà, le contact avec la maladie psychique, plus le fait qu'on m'ait informé d'un espèce de potentiel un peu tôt. Et du coup, je me suis plongé assez tôt dans des, dans des bouquins sur ce que je pensais de la psychologie à l'époque. Mm.
0: Et tu parles aussi dans ta bio que j'ai ouais. lue, euh, que tu as découvert l'art de l'illusion. À 6-7 ans. Donc, c'est quelque chose mmh. qui t'a quand même bien titillé assez tôt. En fait,
1: j'ai un peu tout découvert à 6-7 ans. C'est que je me suis mis à chanter, à faire du théâtre à 6-7 ans. J'ai reçu une première boîte de magie, effectivement, mmh. pour mes 6-7 ans. Et c'est de là où j'ai eu ma carte de bibliothèque. C'est toujours la même, hein, depuis toutes ces années. C'est celle que j'avais quand j'ai fait au CE1, hein, la bibliothèque municipale d'Aubagne, que j'embrasse. Et donc, du coup, c'est à partir de cet âge-là, effectivement, où j'ai découvert toutes ces disciplines, toutes les choses qui me fascinaient, où je me suis plongé dans les livres. J'avais envie de tout apprendre. Mmh. Ce qui était abscon et totalement euh, absurde. Aujourd'hui, j'ai beaucoup plus la facilité d'être saoulé par un sujet qu'à l'époque. À l'époque, j'avais une espèce de naïveté qui prêtait euh, <rire> présomption de fascination, on va dire. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, quand quelque chose ne me plaît pas, au premier abord, je suis dis « ça va être chiant, je... dégage-moi ça
0: ». Et quand tu parles de ta famille, tu dis que tu avais donc des personnes qui étaient malades, qui avaient des maladies psychiques mmh. dans ton entourage. Tu penses que c'est ça qui a pu développer, par exemple, cette capacité d'observation que tu as aujourd'hui c'était une manière pour toi de décoder ce qui se passait dans ta famille, euh, euh... les gens qui t'entouraient
1: Oui, euh... ouais, non, là c'est chaud parce que ça, me fait, ça, fait, ça fait écho à des choses euh, assez personnelles, mais je vais quand même te Ah non,
0: mais tu n'es pas obligé de me non, donner non. les détails, c'est juste pour comprendre en fait. Parce que oui, comme oui, tu es sûr. très engagé dans cette activité, tu es passionné, ça se voit. tu es sûr. vraiment passionné par le mentalisme. Moi je trouve ça intéressant de connaître les prémices, de savoir comment ce goût euh, voilà, est né.
1: Ah oui, oui. Mais C'est vrai que ça c'est une question qui, fin, qui, qui fait appel à des, à des ressorts assez personnels. En fait, pour ne rien te cacher, c'est vrai que j'ai une structure familiale qui était assez instable. Et peut-être que ça a développé effectivement ce ressenti intuitif-là, peut-être que cette volonté-là de comprendre le monde qui m'entourait était liée à ça. Pour moi, il y a vraiment deux types de mentalistes. Il y a les mentalistes qui vont vouloir aller plus loin et, et continuer leur propre recherche et en apprendre plus réellement sur l'humain, sur le vivant, mmh. sur le psychologique et et sur le cérébral, et tu as les mentalistes qui au contraire, eux viennent généralement de la magie. Ils ne sont pas rentrés dans le mentalisme par le mentalisme, mais ils sont rentrés dans le mentalisme par la magie. Eux, généralement, se contentent de faire des tours d'illusion, plus c'est bluffant, mieux c'est. Mmh. C'est pour ça que, du coup, ça fait des guéguerres entre nous. C'est qu'il y a plein de gens qui se disent, ah oui, pour moi, le mentalisme, c'est pas ça, c'est ça. Non, enfin, chacun fait un peu ce qu'il veut. Et il y a vraiment des mentalistes qui sont plongés dans l'illusion, et qui ne font que ça. Dans la technique, en, dans en la fait. Dans la technique, mmh. voilà. Et qui, pour eux, vont se servir de tous les ressorts de magie pour les présenter différemment. Et d'ailleurs, ils ont inventé une discipline que j'ai entendu ça y avait pas très longtemps, moi, ça m'a fait friser le poil parce que ça décrédibilise un peu nous, c'est la magie mentale. Donc en fait, c'est-à-dire euh, qu'il va il, par exemple, il va te faire choisir un mot dans le livre sauf qu'à la fin, il va te le faire apparaître en lettres de feu tu vois, c'est ce genre de, de délire quoi. Donc, donc là, on est vraiment dans le, dans le côté très illusionniste mais on a mmh. effectivement un tour avec un bouquin ce qui se fait beaucoup en mentalisme. Donc on a des ressorts communs, on a des, des attraits communs et donc ce type-là de magicien pour eux, le mentalisme c'est vraiment plus de l'illusion, ils aiment vraiment ça et c'est leur passion et c'est totalement respectable, ils plongent là-dedans. Moi je suis de l'autre côté et ces mentalistes-là, la deuxième catégorie, ceux qui veulent réellement se renseigner sur l'humain et qui veulent vraiment se plonger dans les méandres de notre cerveau, ont quasiment tous en commun le fait qu'ils ont eu une enfance tumultueuse. Voilà, moi je connais deux-trois mentalistes qui sont homosexuels et qui du coup ont, eu, ont été victimes d'homophobie, ce qui a contribué à les endurcir un petit peu parce que c'est pas toujours évident, où ils ont été discriminés en classe, où ils ont été harcelés scolairement, où ils ont eu des parents un peu fous euh, alliés. Euh, <rire> voilà, ce très commun en tout cas qu'on a, c'est qu'on a un passif euh, tumultueux, du moins les mentalistes qui sont un peu dans l'empathie et qui sont dans l'intuition et qui aiment bien euh, mettre en avant cela dans leur spectacle, mmh. mettre en avant cela dans leur tour, mmh ont vraisemblablement eu ce background personnel commun. J'en suis presque sûre, même si, encore une fois, je ne peux même pas te vérifier ça par un début de preuve. Voilà. Désolée.
0: Non, mais c'est intéressant parce qu'effectivement, euh, bah, on est tous euh, conditionnés par notre passé. Et je trouve ça intéressant dans ton parcours que bah, cette recherche, cette soif de comprendre l'autre bah, se soit transformée en, en un art, en un métier, en une passion.
1: Mmh.
0: Voilà, Enfin, moi je trouve ça... D'autant plus intéressant, en fait.
1: Ah, C'était limite une thérapie à une époque, en fait. Mmh j'en ai eu vraiment besoin pour me construire, en fait. D'ailleurs, le premier spectacle, alors c'est c'est extrêmement drôle, je, je vais te livrer de l'exclu, hein, sur le second spectacle, exclu mondial. Mon premier spectacle, donc mon actuel, qui s'appelle Mentalisme, une affaire du 19e siècle, est un spectacle dans lequel il y a une évolution du personnage. Ça, c'est un truc que je voulais apporter au mentalisme. alors Certes, il y a une histoire, certes, il y a un propos appuyé, mais il y a une évolution dans le personnage. Au début, j'arrive et je suis quelqu'un d'endeuillé. Alors, je ne joue pas un personnage, hein. je suis en one-man show, en configuration, pas de quatrième mur, je m'adresse au public et je suis euh, Clément fraise mais je suis Clément Fraisse qui croit à la médiumnité. J'arrive en leur disant, on mmh. va contacter les morts. Mmh. Parce que moi-même, j'ai eu une perte tragique euh, d'une femme il y a de ça quelques années. Et du coup, j'ai écrit ce spectacle un petit peu sous le deuil à une époque. Mmh. Là, c'est le, le moment où les où tes gens vont partir de la vidéo, c'est beaucoup trop triste. Mais c'est sans doute ça qui m'a aidé, en tout cas, qui m'a donné... C'est le spleen un peu euh, qui m'a aidé à écrire le, le texte. Et ce spectacle-là était vraiment, d'ailleurs... Quand j'ai commencé à le faire, j'avais une queue de cheval. Il y avait un moyen un peu de me dissimuler. Le, le décor est très très euh, épais. Il y a une dizaine de meubles sur scène. Une histoire qui est très profonde. Je ne sors pas toujours des clous de l'histoire parce que je dois raccrocher. Donc même quand je fais de l'improvisation, de l'improvisation contrôlée, je suis moi-même, mais je suis moi-même à, à un degré amoindri. Mais je raconte un peu ma vie. Il y a une évolution narrative. Où au début, je crois vraiment à la médiumnité. Je dis qui dans cette salle aimerait contacter un défunt, qui croit lever la main. Forcément, si j'arrive en disant je suis sceptique, personne va lever la main. Donc euh, qui croit lever la main dans là y a Généralement, un bon 30%-40% du public qui y croit. Oh. Et donc, on, on, on commence à faire un déroulé. Et petit à petit, c'est eux que je fais participer. Puis, c'est eux qui me donnent des informations. Puis, à la fin, le final, c'est que je prends deux personnes en hypnose. Elles viennent sur scène, je les hypnotise, elles arrivent elles-mêmes à jouer les médiums. Il y a une enveloppe, elles arrivent à deviner ce qu'il y a dedans. Mmh. Sans que je leur dise rien. Et donc, du coup, là, on est sur quelque chose, si tu veux. Pour moi de dingue parce que les gens et pour les gens aussi d'ailleurs c'est que deux personnes arrivent à s'échanger des pensées entre elles alors qu'elles ne se connaissent pas puis elles arrivent à voir ce qui est dans une enveloppe donc elles sont médium donc tout le monde est médium donc tout le monde peut le faire donc il n'y a pas de secret donc tu et banalises raison, en fait cette voilà,
0: histoire de tout à médium. fait et j'arrive
1: à la fin en disant si on est bien conditionné euh, alors la condition en l'occurrence elle passe par des principes d'illusion et de psychologie n'importe qui en tout cas peut donner l'illusion de la lecture de pensée n'importe qui peut donner l'illusion de la prédiction de l'avenir et de la médiumnité mmh. et je termine comme ça avec celaus laïus sceptique zététicien, même si je déteste le terme mais j'arrive avec ce laïus un peu rationaliste en disant, je suis ni médium, je suis ni voyant je suis juste mentaliste, juste Clément Fraise et juste un peu Sherlock Holmes c'était un moyen pour moi de, de faire mon deuil c'est pour ça que je dis c'est carrément une thérapie parce que là pour le coup, moi je suis arrivé à un âge où je me suis totalement débarrassé de ça et où j'ai envie de passer à autre chose. Et dans mon prochain spectacle qui parle du rêve, ça arrive dans peut-être un an ou deux, le temps de vraiment terminer celui-là en bonne et due forme, je pars d'un postulat qui est « Pourquoi un adulte abandonne ses rêves après 40 ans ?» Ça, c'est quelque chose que je constate autour de moi, mmh. qui me disent « Non, moi, mon enfant, il ne croira jamais au Père Noël, jamais de la vie. Je mmh. me dispute avec ma femme à ce sujet, je veux pas le faire croire au Père Noël. » Et on a envie, j'ai l'impression, de, de, de mettre les enfants de plus en plus dans un cadre réaliste. Et je me dis « Pourquoi on a tendance à oublier les rêves ?» Et donc, dans le spectacle, il y a une inception à un moment donné où les gens sont en hypnose, ils échangent des rêves en hypnose. Donc il y a un homme qui peut expliquer sans aucun problème une pyjama party avec les copines. Alors que c'est un homme et qu'il a 40 ans et qu'il a échangé le souvenir avec Kimberly 17 ans. Voilà, Donc en gros on est vraiment là-dedans, c'est tragicomique. Et euh, voilà donc il y a un côté très orwellien aussi. Je t'en dis pas plus, mais voilà. Et ça correspond à... Moi, aujourd'hui, j'ai encore besoin de croire en mes rêves et j'aspire à beaucoup de choses. Et le décor est beaucoup plus nu, il n'y a pas de meubles sur scène. Mmh. Euh, je suis beaucoup plus libre euh, de m'exprimer avec le public. Il y a beaucoup plus d'impro, je suis beaucoup plus moi-même. Euh, j'ai coupé mes cheveux, je suis plus dans une histoire, tu vois. Donc c'est intéressant, je me, je me dédouane, en fait, de ce qui m'enfermait dans le, premier, dans le oui. premier spectacle.
0: Souvent, les premières œuvres des artistes sont très autobiographiques, de toute façon. Ouais. Donc c'est pas très surprenant. Après, on s'en libère. Euh... C'est
1: ça. Mmh.
0: Alors, bah, moi, je vous propose d'écouter un extrait de Clément fray sur scène.
1: Je vais désigner une personne pour venir avec moi sur scène grâce à l'avion du volontariat. Je vais l'envoyer par là parce que... Super, j'envoie ça au hasard ici. Sur qui il tombe Sur qui il tombe au hasard Madame, levez-vous, levez-vous de votre place. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Pas trop, pas trop, pas trop, c'est la, la candidate. Euh, quel, est, quel, est votre, quel est votre prénom plus, plus fort, je ne suis pas un putain de médium, Catherine, très bien. Catherine, ce que je vais vous demander dans un instant, ça va être de me rejoindre sur scène avec l'avion, mais juste avant, j'aimerais que tout le monde ici sorte une enveloppe. Dans les quelques premiers rangs, vous avez une enveloppe, normalement sur le siège, lorsque vous êtes arrivé à l'Olympia. Elle contient 100 mots particuliers. C'est là où je vois qui a gardé les enveloppes. Levez-les bien en l'air, que je les vois bien. Formidable, tout le monde a son enveloppe. Ce que je vais vous demander, ça va être de vous les mélanger, de vous les échanger entre vous. Et Catherine, dans quelques instants, avant de me rejoindre sur scène, vous choisirez une enveloppe, celle que vous voulez, et vous laissez vraiment le hasard vous guider. Celle de la dame, très bien, formidable. Et rejoignez-moi sur scène sous un tonnerre d'applaudissements, on applaudit Catherine. Catherine, ce que je vais vous demander, ça va être de faire preuve d'intuition. Derrière vous se trouvent des magazines. Il y a Biba, il y a Paris Match, il y a Lobs, il y a Historia, il y a Closer, il y a JQ. C'est très éclectique en somme. Dites-moi ce que vous lisez, je vous dirai qui vous êtes. posé le Closer, je vous assure. Et dans l'idée, ce qui va se passer, ça va être la chose suivante. Vous allez choisir un magazine, celui que vous désirez. Voilà. Superbe. Et moi j'ai ici une petite carte, ne bougez pas. J'ai ici une petite carte qui va nous servir de curseur. Vous allez choisir une double page, une double page de préférence. Vous posez cette enveloppe euh, Oui, posez l'enveloppe, je vous en prie. Vous avez. Prenez beaucoup trop d'initiatives dans ce numéro, Catherine. Je suis désolée. Il n'y a pas de souci, je vous en prie. J'ai ici un historien, vous allez choisir vous-même une double page, et nous allons nous servir de cette carte comme un curseur pour pouvoir lire une des lignes. Elle a été prise au hasard, est-ce que vous voulez la changer Vous pouvez changer une fois, deux fois Non, non, mais ça me plaît beaucoup maintenant. ce sujet. Ok, parfait, vous n'êtes pas influençable, c'est très bien. Ça va être pratique. Alors sur cette page-là, vous me dites stop quand vous voulez, et vous lirez le mot que vous verrez. Vous me dites stop quand vous voulez. Stop. Ici Très bien. Est-ce que vous pouvez lire le mot à voix haute, s'il vous plaît policier. Le mot Policier. Vous avez choisi le magazine que vous voulez, je ne vous ai pas influencé, vous avez choisi le mot que vous voulez, la page que vous voulez. Euh, sous ce tableau, il y a 100 mots. Il y a des centaines de milliers de mots dans ces magazines. Donc déjà, s'il y a le mot policier sous le tableau, malgré les 100, eh bien ce sera un superbe exploit qu'on pourra produire, parce que c'est une intuition assez forte. Ces 100 mots viennent tous des magazines. Normalement, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, le mot policier, il est ici. Juste là, vous voyez Il est correct. Et d'ailleurs, c'est fascinant parce que euh, vous avez tous reçu une, une enveloppe. Oui. Est-ce que vous pouvez tous ouvrir cette enveloppe Les 100 mots sont dans les 100 enveloppes. Ne l'ouvrez pas tout de suite, Catherine. Qui a le mot « policier » Si vous avez le mot « policier », levez-vous, manifestez-vous. Qui a le mot « policier » C'est pas normal parce que je l'ai écrit dans une enveloppe. Il y a une enveloppe qu'on n'a pas encore ouverte, Catherine. Catherine, ouvrez l'enveloppe. Et mesdames, mesdemoiselles, messieurs, le mot
0: Le gagnant est « policier ».
1: Mais, à la rigueur, il n'y avait pas une chance, il y avait des, plusieurs chances, parce que si on regarde bien, euh, vous auriez pu prendre une autre enveloppe et choisir un autre mot, je serais retombé sur mes pattes. Je vais vous prouver que chacune de vos décisions ont été le fruit d'une manipulation. Parce que vous voyez, parmi tous ces mots-là qui sont présents sur le tableau, en réalité, si on regarde bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, il y a, il y a, ils s'effacent tous précisément, sauf un mot, un mot, un seul, précisément. Le mot « policier ». Et rien que pour ça, vous pouvez applaudir Catherine. Une dernière chose, il y a une lumière noire qui se diffuse parmi vous et vous pouvez le voir au dos de vos cartes, il y a normalement une petite croix. Non seulement vous avez pris l'enveloppe, non seulement sur tous les panneaux il y a une croix au dos à l'encre invisible, mais sur le papier que vous avez pris, et je ne vous connaissais pas avant ce soir, il y a écrit « Merci Catherine ». Et vous pouvez applaudir bien fort, Catherine.
0: Alors Clément, d'où se vient le mentalisme
1: alors, c'est très compliqué parce que déjà aujourd'hui, on n'arrive pas à trouver un consensus. C'est-à-dire qu'on se dispute entre mentalistes. Mmh. Aujourd'hui, le mot est dévoyé, et là, mais à l'époque, c'était encore pire parce que ça a désigné tellement de choses à travers les âges. Si tu me parles du mentalisme tel qu'il existe aujourd'hui, c'est-à-dire les illusionnistes de l'esprit, les mmh. illusionnistes de la pensée, on peut retrouver des traces à la Renaissance. Donc, ça remonte à très, très loin. Mmh. Même 200 ans avant le spiritisme anglo-saxon. C'est vers. 1550, un imprimeur italien, un bourgeois vénitien, qui s'appelait Girolamo Scotto. Mm -hmm. Mais je suis sûr qu'on peut remonter avant, hein, parce que mm -hmm. finalement les piti de l'antiquité grecque, c'était un peu des mentalistes aussi, si on passe par là. Mm -hmm. Donc ça, ça remonte à très très loin. Euh, dans l'Égypte antique, il y avait le, le papyrus de Wescar qui décrit des spectacles d'illusionnisme. Mm -hmm. Alors là, est, on est plutôt ouais, de l'esclavage. Mais d'ailleurs, même les Égyptiens, pour ouvrir les portes des tombeaux, faisaient croire euh, qu'ils utilisaient leur pensée, alors qu'ils utilisaient des systèmes hydrauliques avec des flammes, des pressions, donc en fait on, on peut trouver du mentalisme dans tout. Les miracles placebo de Jésus,
0: d'une du, ouais, certaine mesure, <rire> D'une certaine, certaine mesure, mesure on ouais. le trouve
1: où on veut en fait. Oui. Parce que justement le mot est très large. Mais donc voilà, ce Girolamo Scotto, dans la mesure où il était imprimeur, qu'il avait récupéré je crois l'entreprise familiale à Venise, il avait publié des petits parchemins donc 200 ans avant le siècle victorien qui a expliqué comment trouver une carte pensée par un spectateur avec des mouvements très basiques, de magie finalement, mais qui à l'époque devait euh, beaucoup plus impressionner qu'aujourd'hui, où le culte du secret n'était pas le même. Et donc voilà, il avait publié ça. Et puis on lui prêtait aussi deux, trois expériences de communication avec les morts. Donc, quand même, très en avant sur son temps, ouais, les garçons. donc
0: hein. effectivement, ça, ça fait ouais. bien le lien avec le côté paranormal. Une euh... en fois
1: fait, tout ceci est au conditionnel, tout dépend des, des sources auxquelles on se fie. Mais en tout cas, il y avait ce, ce bonhomme à la Renaissance, puis après, en 1871, Jean-Eugène robert houdin a écrit un, un livre « Comment on devient sorcier ». Dans ce bouquin, que je n'ai pas lu, mais qui doit être passionnant, parce que c'est du Jean-Eugène robert Houdin, et que ce personnage de base était euh, quelqu'un de passionnant, qui créait des automates, des horlogeries, des mécanismes très complexes. Certaines de ces illusions, on a évidemment que des traces papier et que des gravures, donc c'est très compliqué parce qu'on imagine que les gravures sont un peu mélioratives de ce mmh. qui se passait réellement sur scène. Mais encore aujourd'hui, certains illusionnistes ont du mal à savoir comment c'est fait. Et ont du mal à remonter ah certains méca ouais. ah, des mécanismes d'horlogerie très précis, qui aujourd'hui, si on les refaisait avec l'artisanat, ça pourrait coûter, je sais pas, peut-être des milliers d'euros. Je pense au mécanisme de, de l'oranger. Je, je connais fait. pas. Il a un petit arbuste. Alors on le voit dans le film L'illusionniste avec Edward Norton, que je te conseille, qui est magnifique. Un bijou de cinéma. Il se concentre sur l'arbre et l'arbre laisse dévoiler des oranges. Il y a des oranges qui poussent visuellement à échelle réelle et on peut cueillir, ce sont de vrais oranges. <rire> Et la, la bague d'une spectatrice se trouve dans une orange.
0: Extraordinaire.
1: Donc, voilà, donc déjà à l'époque, euh, puis il faisait voler des mouchoirs avec euh, des, des papillons euh, qui battaient des ailes euh, en automate, euh, du fil invisible, tu vois. Donc, ce bonhomme, Jean-Eugène Robert-Houdin, a écrit, a décrit en tout cas des tours d'illusion qui présentaient avec une sauce de jet des vrais pouvoirs, euh, font carrément mentaliste au sens ancien du terme, c'est-à-dire au sens premier degré, manipulateur, euh, occultiste finalement. Voilà. Mmh. Mais ça a également désigné un mode de pensée alternatif il y avait les matérialistes et puis il y avait les mentalistes qui étaient des gens libérés, qu'il suffisait de... de qu'ils s'allongent sur un lit et qu'ils pensent à un tour du monde pour l'avoir fait, ce genre de choses. Oui, Donc alors ça, ça
0: c'est venu un peu après. Là, on est dans le cadre de la nouvelle pensée, c'est ça C'est oui, ce à quoi voilà. tu fais allusion
1: Oui, c'est très cousin. Mais il y a un milliard, vraiment, de définitions, et ça a désigné vraiment, au fil des années, euh, tout et n'importe quoi. Je pense notamment à un livre de Victor Seigneault qu'il a écrit en 1902, qui s'appelle « The Law of Mentalist. Je te lis le sous-titre parce que je l'ai acheté. Ouais. J'ai trouvé un exemplaire sur eBay d'une vingtaine d'euros en parfait état, donc c'est parfait. La loi du mentalisme, comment attirer à soi les inspirations, les énergies, deuxième gros mot de la journée, et les influences bénéfiques Comment devenir invulnérable aux vibrations pernicieuses et aux actions occultes ou télépsychiques hostiles voilà, c'est magnifique.
0: Oui, alors là, on est exactement dans la nouvelle pensée, en fait. Lui, il ouais, était ouais. adepte de la nouvelle pensée, qui est un mouvement américain de la fait. fin du 19e siècle, qui est en fait le berceau du New Age. Ouais. C'est-à-dire, c'est à ce moment-là qu'on a inventé le mot New Age, d'ailleurs, hein, mm. euh, qui, qui date de la fin du, du 19e siècle, et qui fait partie de ce mouvement-là, euh, de la nouvelle pensée, et qu'on a également inventé l'histoire de cette pensée, Créatrice. Donc, si on pense à quelque chose, on va générer, on va attirer à soi une réalité différente. Si on pense de manière positive, on va attirer des choses positives. Si on pense de manière négative, on attire des choses négatives. À la fin du 19e, au début du 20e, on était dans l'ère de l'ampoule électrique, euh, des ondes, on découvrait mm. les ondes, etc. Donc, cette petite intro là, que tu as lue mm. avec le mot énergie, par exemple, il y a un côté comme ça euh, mystérieux mm. à l'époque lié à la science, à l'état de la science. Alors, il y a quand même dans l'histoire du mentalisme, le spiritisme, qui n'est oui, pas à oublier parce que... Avec un grand pan. Attention, le spiritisme c'est donc la communication avec les morts. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu d'où vient le spiritisme là, Je pense que c'est extrêmement important de Et là
1: c'est beaucoup plus mon domaine. Je vais faire un gros travail de fond là-dessus, puisque mon spectacle euh, repose là-dessus. Ce qui est fascinant dans le, dans le spiritisme, c'est que c'est l'engrais, la base du mentalisme moderne. Le côté communication avec les morts, parce qu'à l'époque en fait, on commence à trouver ce qu'est l'hypnose. On commence à savoir maîtriser la suggestion. La plupart des gens vont aujourd'hui attribuer la naissance du spiritisme au Fox. Mmh. Et oui, elles ont inventé cette forme de spiritisme-là, mais il euh, y avait déjà des, bah, des médiums, mais en tout cas des prétendument euh, sensibles ou extrasensibles ou extra-lucides qui prétendaient déjà avoir ces pouvoirs-là. En revanche, les Fox, elles, ont vraiment créé le côté cabinéiste et attractif et finalement spectaculaire de la chose, c'est dans une petite ferme de Hidesville dans l'état de New York, le 31 mars 1848, que trois sœurs, Léa, Margaret et Kate, alors je pense qu'il n'y avait que Margaret et Kate qui avaient des pouvoirs, euh, qui vont dans la cave de leur ranch, leur, leur ferme. Et qui euh, joue à un jeu, et la mère arrive sur ses entrefaits. Donc, c'est les croyances de la mère, en fait, qui vont favoriser les pouvoirs des filles. Puisqu'en fait, c'était une blague de gamine. Mmh. Elle faisait frapper sous leurs robes, parce que souviens que c'était comme ça que ça se faisait, parce qu'à l'époque, on avait des, des robes très amples, une pomme mmh. sur le sol, mmh. ce qui provoquait un coup sec et, et frappant. Et la mère a interprété ces coups comme étant le coup d'une entité. Donc, euh, un fantôme, euh, quelques, peu importe le. La façon dont on l'appelle. Et ce qui est très intéressant, c'est que là, on assiste déjà à des cas de dissonance cognitive. Donc l'homme le, le, déclare s'appeler euh, Mister Splitfoot, Monsieur Pied Fourchu. Et ce qui est fort intéressant, c'est que l'entité donne des réponses. Elle demande par exemple l'âge de ses filles. L'entité oui. donne une bonne réponse, oui. forcément, puisque euh, oui. les filles connaissaient un petit peu leur âge. Et après, elle demande le nombre d'enfants qu'elle a. Et l'entité donne une mauvaise réponse. Mais en fait, elle avait pris en considération un enfant qu'elle avait perdu. Donc en fait, si ça se trouve, c'est la pomme qui a rebondi une fois de trop, tu sais, par flexibilité du ressort un peu trop sensible, et la mère a compris ça. Donc c'est déjà fou comment on arrive à faire sens des choses qui ont intrinsèquement oui. aucun sens, mmh. et il y avait déjà ça euh, dans l'analyse de la chose. Par la suite, les surfox ont été présentés en place publique, elles sont devenues très riches déjà à l'époque il y j'ai des gens qui étaient conscients de ne pas avoir de pouvoir et qui faisaient du charlatanisme et des gens qui n'étaient absolument pas conscients et qui étaient en toute bonne foi et ils commençaient petit à petit à, à s'engrainer et le, le mouvement a gagné l'Europe très rapidement mmh. euh, Alan Kardec, mmh. Elena Bravatsky, Leonora Piper, Houdini qui euh, lui débunkait les médiums, il était convaincu de l'existence des pouvoirs. Par contre, il voulait qu'on lui prouve. Ah Donc oui. ça, c'est super intéressant. intéressant. En fait, Houdini a vécu un deuil très mal. Il, il voulait parler avec sa mère. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il est, qu est mort, Houdini. Est, il, est, il est resté dans l'eau trop longtemps. Et en fait, euh, il avait des problèmes stomacaux, Son appendice a lâché parce qu'un étudiant de, je crois de Stanford lui a mis un coup de poing dans le ventre euh, pour lui demander « C'est vrai que vous savez bloquer n'importe quel coup ?»« Il lui met un coup de poing dans le ventre. Son appendice a explosé. » Un jour, il avait énormément de douleur. Mais en plus de ça, il restait le plus longtemps possible dans l'eau. Et pour le côté spectaculaire et parce que moins il avait d'oxygène plus il voyait sa mère du moins c'est ce ah qu'on ouais. c'est ce qu'on suppute et c'est vrai que lui voilà il, il voulait qu'un médium communiquait avec sa mère mais il arrivait et quand les médiums lui disaient je vois que votre mère elle est comme si elle est comme ça il dit ça c'est dans ma bio vous dégagez vous n'avez pas de pouvoir donc euh, c'était le James Randi de l'époque mais il lui y croyait donc c'est vrai c'est mmh, rigolo hein, cette capacité lui y
0: croit, ouais. Ouais. mais ce qui est assez incroyable avec ces histoires de Sir Fox c'est mmh. que c'est à partir de cette histoire là mmh. que le spiritisme est né
1: et qui, il a survécu à leur mort. Et oui, et Malgré
0: d'ailleurs euh, le une, fait qu'une des sœurs s'est repentie et a dit, euh, oui, bon, en fait, on, on, voilà. Et c'est elle qui a expliqué le tour, c'est elle qui a expliqué le système.
1: 40 ans plus tard, en 88.
0: Et ça a même créé une religion, le spiritualisme, à l'époque. Le spiritualisme, hein. Donc il y ouais. avait des centaines de milliers de personnes, des millions mmh, de personnes fait, qui ouais. croyaient au spiritualisme, hein, qui est aujourd'hui complètement passé aux oubliettes, mmh. mais qui était Vraiment devenu une religion oh, Je
1: suis sûr que si tu fouilles sur quelques forums, ah oui, bien tu sûr. trouveras la communauté euh, spiritualiste oui, doute, parisienne. J'en suis persuadé. Sans doute, sans doute. Mais, euh, ouais, Mais donc, ça
0: relativise bien la chose quand même quand on comprend d'où ça vient.
1: Il y a une chronologie qui est super intéressante lorsque l'on prend par exemple un cas comme Yuri Geller, dont j'ai parlé sur ma chaîne YouTube, qui est un personnage haut en couleur s'il en est, qui mmh. arrive à la télévision dans les années 70 avec la prétention euh, « je peux tordre les cuillères, je peux faire tourner les boussoles par la pensée » je peux lire euh, des dessins euh, que vous faites euh, dans une enveloppe scellée, euh, je peux faire arrêter les montres et faire repartir celles qui sont lancées, je peux faire exploser euh, des ampoules chez vous, ouais. et en fait tout ça est explicable par la statistique, par des techniques, euh, alors pour les cuillères, c'est des techniques euh, d'illusion pour le coup dont certains m'ont dit, se servait encore aujourd'hui. Donc ça, je ne peux pas les révéler, malheureusement. Mais voilà, en tout cas, ce, ce principe-là des, des cuillères tordus, c'est à la base vraiment un tour de magie qu'il présentait avec un sérieux et un premier degré terrible qui lui a permis par la suite de conquérir les foules, les masses et les gens se déplacer par centaines pour aller le voir. Et euh, voilà, Il, il avait, avait
0: beaucoup, beaucoup de talent mmh. Euh, mmh. dans son art. Et la seule chose, c'est qu'il prétendait que c'était des vrais pouvoirs paranormaux.
1: C'est l'obscurantiste le plus contemporain avec cette aura-là, je pense, euh, mm. et cette dimension internationale parce qu'il y a eu des émissions en, en télévision française sur ouais, Uri ouais. Donc on peut notamment, voilà, lui, c'est l'exemple le plus flagrant. Mm. On part d'un postulat extraordinaire. Je fais des choses extraordinaires. Dans un cas, je tord des cuillères. Dans l'autre cas, je communique avec les morts. Je deviens riche et célèbre. Je fais un démenti, Yuri Geller en 2007, les surfox en 1888. Je m'aperçois que je perds un peu de vitesse. Je reviens sur mon démenti. Mmh. Non, non, euh, finalement, je tords vraiment les cuillères. Et non, non, finalement, je parle vraiment aux morts. Ça ne marche plus pour autant, les gens ne sont plus crédules, et les Sœurs Fox, elles sont mortes en grande pauvreté parce qu'après elles ont été lynchées sur la place publique, alors elles sont revenues en disant que c'était sous la pression qu'elles avaient fait se démentir. Oui. Mais mine de rien, elles ont laissé derrière elles une croyance qui, de... je pense pas qu'elles, avec leur ressort et leur pomme à 7 ans, 8 ans, je pense pas qu'elles pensaient qu'aujourd'hui on parlerait ça sur de choc tu vois. <rire> ça, c'est oui. invraisemblable. Et je pense que Gurigel, lorsqu'il va mourir, il laissera la croyance de « le cerveau peut tordre des cuillères, clairement. Mm. Et là, je prends deux exemples, mais je, peux, je suis sûr de, que je peux t'en trouver deux, trois autres. Notamment, euh, je pense à certains gourous qui ont créé... Des énormes structures qui leur ont survécu après leur mort, ou qui vont sans doute leur survivre après leur mort compte tenu de l'âge de certains, et qui euh, eux-mêmes ont après avoué à leurs proches, et puis ça a été euh, mmh. publié, que euh, de leur bouche, oui oui, je peux me barrer avec la caisse, non non, euh, c'est absolument euh, du flanc. Et c'est marrant de voir à quel point en fait on retrouve un truc commun avec 200 ans d'écart, notamment sur Geller et les surfox là pour le coup.
0: Oui, oui le, les croyances ont la vie dure, hein, ça c'est mmh. certain.
1: C'est, ça qui plus est plus facile
0: de les créer que de, de comprendre finalement que ça en sont ou d'expliquer ouais, Je, je que ça suis en un sont. petit
1: peu persuadée. mais c'est d'ailleurs pour ça que moi je tombe sur des spectateurs qui me disent non, non, je veux pas savoir comment ça marche. Mmh. L'envie de croire est plus belle que l'envie de, de savoir finalement. En bon. tout
0: cas, ce qui est, euh, on peut a priori trouver la création du mot mentalisme en 1902 avec ce fameux Victor Seigneault de la Pensée mmh. Nouvelle. Et ce qui est intéressant, c'est que ce monsieur a écrit aussi d'autres livres comme euh, Comment vivre sans ans, Le magnétisme personnel, <rire> Comment avoir de beaux cheveux. Magnifique. Comment être heureux en mariage. Mm. Donc euh, lui aussi, on sent qu'il voilà, avait envie de toucher un peu euh, Alors, à tous les domaines de la vie.
1: J'ai lu celui sur les beaux cheveux, parce que j'ai gardé une queue de cheval pendant 11 ans. Et j'aurais dû lire celui sur le mariage, en fait. <rire> parce que je me suis séparé l'année dernière. Il n'est dernières... pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Mm. Maintenant, j'ai plus de cheveux. Euh, j'ai les cheveux courts, donc euh, mm. peut-être lire l'autre, ouais.
0: Et alors ce Victor Seigneau, lui, il avait carrément créé le club du succès, c'est-à-dire que c'était un business pour lui, il avait carrément une sorte d'école ah
1: oui. euh,
0: et puis il a, il a fini par partir avec sa secrétaire, je crois, plus ou moins avec la caisse <rire> donc euh, voilà, mais il y a encore aujourd'hui des gens qui font partie euh, de cette euh, croyance en Victor Seigneau, en ses pouvoirs particuliers la croyance dans les synchronicités euh, dans un éventail de perceptions extrasensorielles, la télépathie la divination, la dermoperception et les prédictions donc euh, c'est encore une fois toutes ces choses-là, elles perdurent. Et il y a Je des gens encore aujourd'hui qui bah, se euh, revendiquent de ce mouvement-là.
1: Je ne connaissais même pas la dermoperception. perception Mais oui, c'est très beau. Hein. Pardonne mon inculture, mais oui, non, c'est joli. Mm. Ça me donne peut-être l'idée d'un tour de mentalisme d'ailleurs.
0: Et alors, il y a une nouvelle étape en fait, après dans le mentalisme, c'est au moment où ces gens sont montés sur scène. Donc, que ce soit dans des salons privés ou sur des, des, les planches des théâtres. Et là, ils ont mis en pratique, et pour un public, leur capacité, leur talent. Ouais. Et là, c'est devenu un spectacle, vraiment.
1: Là, c'est devenu ouais. un spectacle, donc avec la dimension que ça importe. C'est-à-dire que la plupart de ces gens-là ont commencé à dire que ce que les gens venaient voir, c'était de l'illusion. Alors, euh, pas tout le temps. C'est ça qui est rigolo. C'est que même dans le mentalisme contemporain, une fois que c'est monté sur scène, je pense à des spectacles de télépathie euh, à l'époque. Alors, tu avais l'école Miran Miroska, très connue en France. C'était un couple de télépathes qui s'envoyaient des pensées par tout un système mmh. euh, que je ne peux pas dévoiler, avec un, un bandeau sur les yeux, elle sortait, il y avait un huissier de justice qui contrôlait qu'elle n'avait accès à rien. Et puis me demandait euh, « euh, Votre nom Vous venez d'où ?»« euh, Très bien. » Elle rentrait, elle disait ah, « ben, Ce monsieur vient de Grèce. » voilà. mmh. Donc c'était fascinant. Et eux, à la fin, ils avaient cette phrase magnifique qui disait si « S'il n'y a pas de truc, c'est formidable. » Mais mmh. s'il y en a un, c'est encore plus formidable. Mmh. Et c'est une dimension très contemporaine, finalement. Parce que lorsque les mentalistes ont commencé à monter sur scène, il y avait ce qu'on appelle la mesmerisation, mmh. qui vient d'Antoine de, de Mesmer. Et on parlait encore de beaucoup, il y avait un vocable autour du mentalisme qui parlait beaucoup d'énergie, de fluide, mmh. de connexion avec le public et ce genre de choses. Donc il y a encore une fois euh, vraiment euh, un temps d'adaptation où on part du mentalisme... Euh, Mi-mentalisme, mi-médiumnité slash pseudoscience pour arriver aujourd'hui au mentalisme de début cage. Et selon moi, la personne qui a été la première à faire cette transition à la télévision et à la radio, c'est Joseph Denninger qui est le premier grand mentaliste qui est encore une référence dans le métier aujourd'hui. C'est un, un colosse, hein, c'est un colosse de Rhodes. Il a sorti des livres qui sont très complets, très poussés. Je pense que je ne connais pas un mentaliste qui ne le respecte pas ou qui ne respecte pas en tout cas ce qu'il a fait en son temps.
0: C'était à quelle époque ça
1: 1944. D'ailleurs c'était le premier mentaliste débunker finalement puisqu'il a carrément euh, débunké des tas de médiums. Ouais. Et donc voilà, c'était vraiment le premier à euh, se présenter comme étant un mentaliste avec donc tout ce que ça comporte et puis de manière beaucoup plus contemporaine juste avant l'arrivée de la série The Mentalist d'Eren Brown qui arrive euh troisième fois que j'en parle d'Eren Brown qui arrive en 2000 sur euh, Channel 4 et qui présente une émission Mind Control, il remet au goût du jour la présentation du mentalisme sans pouvoir, expliquant bel et bien que tout ça n'est le fruit que de, de la magie, de la suggestion, du détournement d'attention et le sens du spectacle, mm -hmm. donc de la mise en scène, de la psychologie, de l'hypnose, tout ça. D'ailleurs l'approche d'Eren Brown de l'hypnose est totalement anglo-saxonne, hein. pas comme en France où les gens parlent de psychanalyse très souvent. Donc, c'est intéressant parce que Simon Baker, l'acteur qui joue le mentaliste dans la série du même nom, s'est inspiré de lui pour créer son personnage en rôle de composition. Mmh. Donc, c'est vraiment, pour moi, le plus grand mentaliste du 21e siècle.
0: Et là, on a vraiment un personnage qui assume que oui, c'est de l'illusion, c'est de la manipulation mentale, mais je vous aurais quand même. Absolument. Je vous embrouillerai quand même, Et même, même man... si vous le savez. Et
1: c'est magnifique parce qu'on arrive à un siècle, selon moi, alors j'ai une théorie selon laquelle, depuis le 11 septembre, les gens aiment beaucoup se divertir dans un univers réaliste on le voit de plus en plus dans la dimension réaliste que prennent des films, même de science-fiction. À l'époque, un film de science-fiction, c'était Star Trek, c'était on va rencontrer des vulcains avec des pistolets laser. Aujourd'hui, c'est euh, interstellar, il faut aller repeupler l'humanité parce ouais. que la Terre court à sa perte. Ouais. C'est très intéressant de voir comment la science-fiction a aussi changé de monde là-dessus. Et je suis intimement persuadé que de partout, de partout, de partout, on a une dimension beaucoup plus réaliste. Même dans le héroïque fantasy, à l'époque, on pouvait trouver des choses plus, voilà, plus fantasmagoriques. Aujourd'hui, on est vraiment dans la guerre de clans, euh, Game of Thrones, ce n'est que de la politique finalement. Tu vois Donc, je pense que les gens aujourd'hui ont besoin de cadres forts et réalistes. Ils se dépaysent moins qu'avant. Et donc, dans un siècle comme celui-là, expliquer finalement que l'explication en elle-même est plus impressionnante et plus maligne finalement que l'effet en lui-même, ben c'est génial. Parce que les gens n'ont pas envie de savoir pour se démystifier, mais les gens ont envie de savoir pour être encore plus impressionnés. Oui, je t'ai influencé un mot, mais si en plus je te dis que ce mot-là, je te l'ai dit quatre fois depuis le début de notre conversation, oh mon Dieu oui. Et c'est ça qui fascine vraiment dans la présentation et dans ce qu'on appelle le boniment psychologique, parce que forcément, on accentue plus ce trait-là que le côté illusion, hein, je ne vais pas te le cacher. Mais euh, du coup, quand on accentue vraiment le côté un peu super psy de la chose, eh bien, mine de rien, les gens repartent avec une curiosité. Ils repartent avec la volonté d'en apprendre plus sur eux-mêmes. Oui. Et si le spectateur reparle en disant... Mince! Je me suis fait avoir, du coup, j'ai envie de creuser la question et de rechercher sur Internet comment nos biais cognitifs fonctionnent, et mais voilà. c'est déjà une super première étape mmh. dans la démystification. Mmh. Mmh. D'ailleurs, Derren Brown, en 2004, il a fait une émission de télévision qui était énorme, qui s'appelait The Seance, qui est disponible sur YouTube, et j'invite les gens à aller la voir. Il a pris 12 étudiants, il les a amenés dans un ancien internat, je crois, hanté, sur lequel 12 étudiants sont morts, alors c'est que des acteurs et des comédiens, les 12 en question, et il leur a fait faire du Ouija, et les gens se flippent, alors avec de l'hypnose et tout ça, c'est-à-dire que la personne est dans un cabinet spirit, et donc, il reproduit vraiment une séance victorienne, avec toute la mise en scène dont il est euh, capable. Donc là, on est vraiment carrément dans l'émergence d'une nouvelle discipline sur les ruines d'une ancienne, finalement. Et euh, l'émergence de la connaissance sur la croyance. Et moi, je trouve ça fascinant, pour mmh. le coup, parce mmh. que c'est, selon moi, une posture qui est très noble quand on veut faire un art un peu dignement.
0: Oui. Maintenant, je crois que ce qui attire les gens dans le mentalisme, c'est l'intrigue. On se dit, mais comment est-ce qu'il réussit? à me faire faire ce que je fais ou à savoir ce qu'il y a dans ma tête ou ce que j'écris sur ce papier. C'est extrêmement intrigant et ça ouvre effectivement la voie à se demander mais comment mon esprit fonctionne, oui. comment est-ce qu'il arrive à le décoder, comment est-ce qu'il arrive à manipuler ou à induire des choses.
1: Mmh. Et la différence de la magie, c'est que euh, la femme coupée en deux, le magicien la connaît et ils mangent ensemble à la fin. Moi quand je fais monter quelqu'un sur scène, je ne la connais pas, mmh. je ne l'ai jamais vu avant le soir du spectacle et je vais deviner le nom de son arrière-grand-père. Et c'est direct, c'est-à-dire que rien ne se passe ailleurs contre son esprit et le mien. Donc là, il n'y a pas de miroir, il n'y a pas de boîte à double fond, il n'y a pas de jeu de lumière, il n'y a pas de fil invisible, si tu veux. C'est très compliqué pour les gens de, de mettre un, un élément physique sur quelque chose derrière. Et c'est là où c'est fascinant, pour le coup.
0: Et tout ça, c'est des choses qui se transmettent de bouche à oreille. On disait tout à l'heure, ça n'a pas forcément des fondements scientifiques, mais ça marche. Donc il y a une sorte de savoir-faire, en fait, qui se transmet. Toi, tu as appris ça comment
1: Alors, c'est une discussion que j'avais avec un camarade, Romain, un sceptique de la page Facebook Evidence-Based Humeur, il me disait « Mais le fait qu'il y ait de nouveaux mentalistes de ton âge prouve que cette connaissance est accessible. » Et c'est vrai. Donc le truc est de chercher au bon endroit. Et c'est très compliqué, parce qu'en fait, euh, si demain, du jour au lendemain, quelqu'un dit « Bon, je vais devenir mentaliste mmh. », j'achète des livres sur le mentalisme, il ne deviendra jamais mentaliste. C'est triste, mais c'est comme ça, parce que les mentalistes donnent effectivement des astuces, des tours dans leurs livres, pour améliorer ton quotidien avec du non-verbal, ou pour divertir tes amis à la machine à café, mais il n'y a pas de formation euh, en 15 volumes de mentalisme, il mmh. n'y a pas de cours vidéo, donc c'est toujours très compliqué. Et des fois même, tu peux tomber dans les mêmes rayons sur de la pseudo-science. Mmh. Moi, le mentalisme, j'ai appris ça, j'ai vu des Renborn, en fait, il euh, y a de ça quelques années, je me suis renseigné sur le personnage, je faisais un peu de magie avant, disons, je très très peu, juste 3-4 tours de cartes mmh. pour impressionner un peu la galerie mais j'ai pas de vocation de, de, de spectacle et j'ai vu que là ça utilisait des choses qui me fascinaient, notamment la psychologie et notamment après l'esprit critique que j'ai découvert quasiment au même moment et du coup je me suis dit waouh, wow, là ce gars là fait finalement un tour de magie si on veut mmh. dont les connaissances que j'ai en magie puisque même si je ne pratiquais pas j'avais une connaissance assez poussée des, des rouages et des systèmes ne me permettent pas d'expliquer. Il n'y a rien qui me permet d'expliquer que ce mec-là vient de payer un vendeur à la sauvette avec du papier blanc que le vendeur a pris pour des billets de 50 livres. Il n'y a rien pour moi qui me permet d'expliquer ça. Comment c'est possible Donc là, on décortique, on voit l'inspecteur gadget, on prend des théories, on voit qu'est-ce qu'on voit nous, qu'est-ce qui se passe réellement, mmh. la, la double réalité, tous ces principes-là. Et après, on se plonge dans des livres de bouche à oreille, on se fait aiguiller. Mmh. Et c'est un petit peu comme quand on rentre dans des, dans des cercles et dans des réseaux. Et nous, on a un petit réseau underground sur Facebook d'une trentaine de mentalismes, on s'échange des tours. Ouais. Quoi. Mais il euh, n'y a pas vraiment de formation grand public parce que le problème, c'est que. La magie repose sur une infinité de techniques et y ont fait finalement très peu d'effets. Transformation, apparition, disparition. Grosso modo, hein. Après, divination aussi, dans la magie pure et dure. Dans le mentalisme, on a une infinité de présentations, une infinité d'expériences possibles, mais qui repose sur très peu de techniques. Qui est en gros deux axes. Injecter subtilement une pensée, déduire subtilement une pensée. Mmh. Donc si on explique comment faire ces deux choses, 90% du métier est à mettre à la poubelle. Et le 10% c'est la mnémodologie. Il ne faut pas le dire. C'est le problème. Dans le mentalisme par rapport à la magie, c'est qu'on est dans une... C'est un cercle
0: très fermé quoi.
1: Voilà, où la pérennisation est plus difficile. Ça m'est déjà arrivé de former des, des amis, mais quand les gens viennent me voir et me disent j'ai envie de devenir mentaliste, vraiment j'attends vraiment de lui faire monter la, ce qu'on appelle la hype finalement à fond. J'attends vraiment qu'il croie au Père Noël à fond sur tout ça, pour lui expliquer ce que c'est, lui expliquer comment ça marche. Et du coup, il est forcément déçu, mais là il y a le côté, j'ai cru au Père Noël, donc maintenant que je me suis fait démystifier qu'il n'existe pas, je vais continuer à faire croire à mes petits frères et mes petites soeurs qu'il existe. Mmh. Et donc là, forcément, je sais que lui, il aura une posture du mentaliste digne, respectueuse, où il ne véhiculera pas de où il ne tombera pas dans la dérive et compagnie. Je m'assure, et d'ailleurs tous mes camarades qui apprennent des tours aux autres, euh, s'assurent que la personne en face en soit digne, entre gros guillemets. Hein, ça ouais, fait très, ouais, voilà. Mm. Mais il y a un peu cette volonté-là, ouais.
0: Respecte cette idée de secret, de transmission. Tout à fait. J'espère que ce premier volet vous a plu. Retrouvez les nombreuses références de ce qui a été évoqué sur le site metadechoc.fr. Merci à tous ceux qui contribuent à l'existence de ce podcast. Si vous aussi vous pensez que Meta doit vivre et grandir, vous pouvez faire un don ponctuel ou mensuel sur tipeee.com. Le lien est en description. Le mentalisme est un art qui garde bien ses secrets. Mais les bonimenteurs eux aussi ont leur faille et j'ai réussi à faire parler Clément Fraise on se retrouve donc demain à 18h pour la suite. D'ici là, prenez le temps d'observer la manière dont vous pensez et de la questionner. Vous n'imaginez pas ce que vous pensez.